0: Las noticias en corto Con Noel Alvarado
1: La información más importante Al momento Muy buenas tardes Transmitimos desde la cabina azul De los estudios Tepeyac Por el 760 de AMABC Radio Sonido Original De organización editorial mexicana La empresa periodística Más grande e importante De América Latina como todos los días, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Gracias por acompañarnos en los próximos minutos en las noticias en corto de este 18 de agosto del 2020.
0: Nacional.
1: Durante el primer encuentro nacional digital, desafíos de la justicia mexicana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, lanzó un llamado para aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual dijo, permitirá a la Suprema Corte consolidarse como tribunal constitucional y fortalecer el federalismo. Escuchemos al ministro presidente Arturo Saldívar.
0: representantes de todos los poderes federales, así como de los poderes ejecutivo y judicial de las entidades federativas, con el propósito común de sentar las bases para un mejor sistema de justicia, uno que brinde a todas las personas, sin distinción alguna, la posibilidad de acceder a una justicia moderna, eficiente y de calidad. De manera particular, Celebro que a través de este acto se reinicie el diálogo y se retomen los trabajos para la aprobación de la reforma con y para el Poder Judicial. Esta reforma, elaborada al interior del Poder Judicial de la Federación y
1: presentada como iniciativa por el Presidente de la República, responde a un claro compromiso del Estado mexicano con la autonomía e independencia
0: judiciales y su contenido permitirá, consolidar la transformación de la justicia federal que está en marcha.
1: Destacó que para impartir una mejor justicia es necesario hacer ajustes de impacto al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. En otro tema, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que investigará el origen y destino del dinero que fue entregado a exfuncionarios del Senado de la República, los cuales serían presuntos sobornos para que se aprobaran las reformas estructurales a favor de la empresa Odebrecht. Agregó que en caso de que se presente un requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República para informar sobre el caso, se procederá en consecuencia, en tanto, legisladores federales del Partido Acción Nacional... Dieron a conocer que acudirán a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por los hechos difundidos a través de un video en el que dos exfuncionarios del Senado de la República, uno de ellos militante de, de su partido, reciben fajos de billetes a modo de sobornos presuntamente de parte de la empresa Odebrecht, lo anterior en el marco de la aprobación de la reforma energética a finales del 2013. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el beneficio de testigo colaborador que posee Emilio Lozoya podría aplicarse a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles si es que ella desea proporcionar información importante sobre el caso de la estafa maestra. También le informó que el 80% de la población usa cubrebocas, pero de ellos solo el 20% lo utiliza adecuadamente. Revelaron empresarios de la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, y del Consejo de la Comunicación al lanzar la campaña masiva Por Todos Úsalo Bien para alentar el uso correcto de este tipo de mascarillas. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, destacó la importancia de fomentar el uso correcto del cubrebocas para contener el avance de la pandemia por COVID-19, que supera los 500 mil contagios y las 57 mil defunciones. Eh, también le comento que para mostrar, esto dijo, que para mostrar el uso de adecuado de este insumo de salud, además de que se colocarán en aparadores mensajes ...stickers, cartelones y avisos para alentar a la población a protegerse y no bajar la guardia.
0: Metrópoli.
1: La Unidad de Inteligencia Financiera investigará irregularidades en el uso de recursos en la administración anterior del gobierno de la Ciudad de México y con ello... Conocer si algún exfuncionario incurrió en actividades de, corrup de corrupción. Ello luego de una reunión que sostuvieron el titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto Castillo, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en el antiguo palacio del ayuntamiento. Ahí la jefa de gobierno dijo que en esta reunión hablaron sobre temas que tienen que ver con asuntos de uso, de uso de recursos irregulares durante la administración de Anterior. También le comento que en la peor crisis de la era moderna, una, una brutal caída en el Producto Interno Bruto y pérdida de más de 200 mil empleos, tan solo en la Ciudad de México, es urgente consolidar un gran acuerdo entre los distintos sectores productivos y el gobierno para proteger las plazas laborales y el ingreso de las finanzas. Armando Zúñiga, nuevo presidente de la Coparmex en la Ciudad de México agregó que durante la pandemia han cerrado dos mil empresas en la capital del país, por lo que urge un plan para la reactivación económica. También le comento que la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México ubicó 316 familias que deberán ser reubicadas debido a que sus viviendas fueron edificadas sobre una grieta y su integridad corre peligro. César Cravioto Romero, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, detalló que se trata de 236 viviendas unifamiliares y 80 viviendas multifamiliares en donde se debe garantizar que no habrá nunca más una construcción en esas zonas. Dijo que en el caso de aquellos que opten por vivir fuera de la ciudad, se les dará el equivalente al costo de la construcción de la vivienda. Y desde el municipio de Nicolás Romero, el gobernador Alfredo del Mazo dijo que el salario rosa apoya la economía de las familias del Estado de México, la cual se ha visto afectada por la pandemia por COVID-19. Reiteró que este programa es para las mujeres porque son ellas quienes saben invertir cada peso que llega a sus hogares e incluso los multiplican para que rindan más. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo.
0: Y una de las formas de ayudar a la economía familiar es con programas como este el salario rosa que le llega a las amas de casa, que le llega a las mujeres que se encargan de cuidar a toda la familia. Y así como cuidamos la salud, vamos también a cuidar la economía familiar. Por eso, este programa no se detiene y aunque sea con un esquema distinto, usando la tecnología, seguimos entregando el salario rosa y seguiremos llegando a sus casas. Para que...
1: Se continúa con el apoyo del salario rosa, dice el gobernador Alfredo del Mazo.
0: Nota roja.
1: Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deben aplicar una política de celo, cero tolerancia. Escuchemos la opinión del especialista en seguridad, Julio César Tapia.
0: Buenas tardes, Noel Alvarado. Hoy más que nunca los gobiernos en sus tres ámbitos de gobierno en materia de seguridad pública deben implementar políticas de cero tolerancia, desde bandos de gobierno hasta el debido cumplimiento a sentencias de amparo, para que ambos, sociedad y gobierno, nos ajustemos a principios de legalidad y seguridad jurídica, haciendo de esta nación un país de leyes, donde el pueblo se vea beneficiado en su vida cotidiana, haciendo de la estadística una herramienta indispensable para que la autoridad actúe en tiempo y forma, de manera preventiva, pues no se puede entender cómo existen miles de carpetas de investigación que muestran patrones de modos vivendi y operandi de la delincuencia, sin que la autoridad no haga nada. Y por el contrario, se den muestras de colusión para que estos, al libre albedrío, se posicionen de calles, barrios, pueblos, municipios, colonias y entidades para causar terror al pueblo y a la propia autoridad.
1: También le comento que dos personas murieron y seis más resultaron lesionadas tras el choque de un tráiler con doble remolque que transportaba semillas contra un vehículo particular en el eje central Lázaro Cárdenas y el eje 6 sur en la colonia Independencia esto en la alcaldía de Benito Juárez. También le platico que el presunto implicado en el asesinato del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Luis Miranda Cardoso, padre del exsecretario de Desarrollo Social, Social, Luis Miranda Nava fue hallado sin vida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que se trató de un suicidio. También le platico que Federico Emilio Sánchez Armas, exdirector del área en división de la División de Fuerzas Especiales de la Desaparecida Policía Federal, promovió un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que se libró en su corte. Contra por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este individuo está relacionado con otras 19 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, de la capital del país. Con esto, con eso, amigos, concluimos las noticias en corto. Con Noel Alvarado los invito a que me sigan en mis redes sociales. También continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Cuídese mucho, por favor, para evitar el contagio de COVID-19. Nos escuchamos mañana. Las
0: noticias en corto con Noel Alvarado.